1: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 76 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. Fala galera, quem fala é o Sembiano E hoje nós vamos começar tudo de novo, Sembiano Nós vamos agora falar das classes novamente E nós vamos começar falando do guerreiro na quinta edição O que, que você acha disso?
0: Cara, eu acho que se a gente vai falar de classe Sempre tem que começar pelo guerreiro, né?
1: Cara, eu fui ouvir o nosso primeiro podcast, que foi sobre o Guerreiro na quarta edição. Inclusive, ele nem chamava Rolando 20 naquela época, ele chamava Day The Cast. Foi bem um pilotão, a gente fez, gravou isso no final de 2008, cara. Faz em oito anos. Já tá na hora da gente falar sobre o Guerreiro novamente, com um pouco mais de, de classe e dignidade, eu acho. Aquela vez foi falado do Guerreiro da, da quarta edição, né? Exatamente, a gente falou dos builds, Não tinha nem, acho que mal tinha saído o Marshall Power naquela época. Muito bem. Então, para falar do, do guerreiro, né, a gente, então a gente vai estar tá focando na quinta edição. A ideia é fazer uma série de podcasts um pouco mais crunch, a gente quer comentar um pouco, tipo, ah, de regras, assim, né, falar dos tipos de guerreiros que você pode construir com as regras do Player Sandbook, é, falar um pouco, sei lá, de itens mágicos, equipamentos, raças que funcionam melhor ou pior, assim. Eu acho que, lógico, não vai ser tão... Focado na, nos combos, igual a gente fez na quarta edição, até por conta do design mesmo, né? Que é muito mais, mais amplo agora. Mas tentar falar um pouco das regras que estão em volta dessa classe, mas também cobrir um pouco de, de fluff, assim, né? De tipo, ah, personagens que sejam clássicos, dessa classe, né? Coisas que você pode usar para se inspirar. E, enfim, ah, fiquem à vontade para mandar feedback também e, e dizer pra gente o que vocês querem para os próximos podcasts de classes. Beleza? Só pra dar uma introdução aqui, Semiano, você já. O que, que você. Assim, você joga bastante de Guerreiro? Você acha uma classe massa? Você acha uma classe muito arroz com feijão? O que você acha?
0: Eu acho que o Guerreiro. eu Bom, eu acho que Guerreiro sempre, sempre é bacana você jogar, mas eu acho que depois da quarta edição ele, ele teve um up, o Guerreiro, assim, né? De todas as edições, eu acho que colocou ele num, num destaque maior e eu joguei algumas vezes de guerreiro, não é minha, minha classe favorita de jogar, mas mais atualmente eu tô bem envolvido com guerreiro porque minha namorada joga de guerreiro, então como Entendi. ela tem
1: preguiça de mexer na ficha, sou eu que mexo, né? Entendi, então você tá manjando tudo, Eduardo. Olha, a gente tenta, né? Então, acho que a gente pode começar por aí, né? a gente Qual que, é a... Qual que são as características gerais da classe? O que que o, o guerreiro tem de diferente das outras classes? primeira coisa que a gente pode falar é tem um pouco mais de hit points, né, do que as Sim. outras classes né, D10. e isso não mudou aí, eu acho que vem, o D10 de, H, né, de HD vem constante aí pelas edições e ele também é o cara que usa todas as armas e todas as armaduras também, né
0: na verdade, é... todas as armas eu não diria, a Simple e a Marshall né? Não sei se... se... Ah, sim, sim, tirando coisas exóticas, bizarras e... É, as armaduras, todas as exóticas e bizarras. Armaduras e
1: escudos, todas. Mas armas, ele é, é Simple Weapon e Marshall Weapon. E em termos de Saving Throws, ele tem os dois Saving Throws físicos, né? Que é força e constituição. É, o importante é dizer que, na, na base da classe, ele não tem nenhuma tool. É, que isso aí também tanto faz, né? Isso aí depende muito do DM usar mais isso ou não, eu acho. O que, que você acha? É,
0: eu acho que, por exemplo, no caso do, do do Chief faz toda a diferença. Ele tem a Tool porque tipo, ele desarma armadilhas. Então imagina que seu grupo não tem um Chief. É, tem armadilha que você só pode desarmar se você tem o, se você sabe usar tu Tool.
1: Uhum.
0: Então você pode pegar isso mais pra frente com um background. É...
1: Mas é uma boa lembrança. Se o grupo inteiro for de Fighter na quinta edição, pode ser que fique, fique complicado. Sim, a não ser que ele pegue um background que dê esse, essa tool pra ele, ou que ele pegue
0: depois um, um arquétipo marcial, que a gente vai falar sobre isso, que, que ofereça tu tool também. Isso tem essa possibilidade, mas é só mais uma... No começo, nos primeiros níveis, não vai fazer diferença, mas pra frente, quem sabe, possa fazer. Ou se você tem um grupo só de guerreiros, que
1: nem você, que nem você falou, né? Daí tem que Exato. equilibrar um pouquinho mais. Em termos de save throw... Ele tem o save de força, que eu acho que não, não, não existe, basicamente. Eu não me lembro de nunca ter rolado um save intrô de força na minha vida. E tem o save intrô de constitution, que é um save intrô que acontece direto. Né? Muito. Metade das baforadas de dragão são save intrô de constituição, por exemplo, a né? outra metade é de destreza. Então... É, eu, acho, eu acho que força você usa para casos muito específicos, né? Então você tem então... cheques de força, mas você não tem save intro de força, né? Eu não lembro de ter feito nenhum save intro de força até hoje.
0: É, eu acho que eu devo ter feito um ou dois, mas são em regras bizarras, suplementos bizarros, isso em edições passadas. Na, 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 na quinta edição realmente eu não, não me recordo. É, é muito específico. Eu acho que isso vem muito da quarta edição que tinha save intro de todas as, as, uh, as habilidades básicas aí,
1: né? Na verdade era o contrário, né? A gente não tinha saves né, na, na quarta edição. A gente tinha as é, defesas, né? que era Exato, perdão. Você tem toda a razão, as defesas. Mas tinha a defesa de força também, lembra? Sim, sim. É, você juntava força e constituição pra formar o... Era força constituição? Que formava o save de fortitude, não era? Eu acho que era. Sim. Então, é. Que é mais ou menos a mesma história, mas na prática você só tem um save intro bom, que é a constituição. Então, isso eu acho que é um pouco da desvantagem do, do guerreiro. Porque os outros save intro que você usa com bastante frequência, que é destreza e wisdom, você não vai ter não vai somar o seu bônus de proficiência. Então isso é alguma é. coisa pra, pra prestar atenção. E é... as skills? Cara, as skills são... As... Porque, assim, eu acho que a quinta edição, comparado com o que era a quarta edição, deu uma piorada em termos de skills também. Eu acho que as skills da quarta edição, elas eram mais claras, assim, as responsabilidades dela dentro do jogo. Basicamente, como guerreiro, você vai querer coisas que combam, né? Com os seus atributos. Então, provavelmente, você vai querer pegar Atléticos e vai querer pegar... Uh, provavelmente Acrobatics, alguma coisa assim, para passar nos, nos saves, nos, nos, nas escapadas, né? Eu recomendo fortemente guerreiros terem Athletics ou Acrobatics, diferenciam os dois, como skill, para sair de todos os monstros com tentáculos, com garras, com coisas que prendem ele em combate, que é um problema sério para guerreiros.
0: É, o interessante das skills na quinta edição, e principalmente aqui no, na, na questão do guerreiro, eu não sei se você tá, já... Mestrou para pessoas que vieram de outras edições Principalmente da terceira É que o cara fazendo a, fazendo a classe fala assim Deixa eu escolher meus skills Não, você não escolhe as skills gerais né? Então, é, é que nem você falou É importante você ver se está dentro daquilo Que as skills básicas De Guerreira, ele tem algumas Se está dentro daquilo que você imagina para o seu personagem Para senão você vai ter que casar ele Com um background que tenha o que some aquilo que você imagina como personagem ideal em termos de skills.
1: É, eu, eu como acho que o, o, o minigame de, de skills na quinta edição ele ficou muito mais aberto, assim, mais open-ended e muito mais na mão do DM de como lidar com esse subsistema, eu acho que na prática, nas minhas mesas pelo menos, o que eu, o que eu faço é... Cara, você ganha as skills da sua classe e você ganha uma skill do seu background, que pode ser qualquer skill, desde que faça sentido mínimo no roleplay, mas você pode basicamente escolher qualquer uma. E uma do... O que, que é outra coisa que você ganha também? É... Não, acho que é isso, é, só, né? É do background, do background, da, é do background. Ou da raça. Da raça. É, a raça, o... o a, a classe raça, e é, o background.
0: Raça, raça, algumas vezes, sim. O, o lance, acho que da... Da skill, que nem você falou, vai muito do mestre. É porque em alguns casos você pode pedir que a pessoa seja proficiente naquela determinada skill para fazer aquela atividade ou que tenha um tu isso como você comentou fica muito na mão de como o mestre vai administrar né agora no caso do guerreiro a maioria das, das skills dele são mais físicas né exceção aí feita ou coisas que tenha relação com o combate
1: exceção feita aí a história aí ah, tem a... perception que é wisdom tem insight ah. que é wisdom tem survival que que é wisdom mas, digamos assim, Perception é aquela coisa meio
0: pré-combate, combate, né? Então você acaba usando isso no, no combate. Animal handling
1: não sei. É Wisdom. Talvez, é. <risos> é um monte de skill baseado em Wisdom que se você, talvez você queira pegar. Se... Enfim, eu não pegaria. Eu pegaria Atléticos e Acrobatics. Mas fica, fica a dica aí para, para o jogador. E aí, você pode fazer algumas escolhas de equipamento. Você acha que faz diferença essas escolhas? Acho que faz, porque assim. É... Quinta edição.
0: Não tem aquela coisa de. Tem aquela coisa de você pegar. É... Tem depois uma tabela que o, Por classe tem um valor de grana Que você pode escolher uhum. Só que isso demora um absurdo pra você fazer o personagem uhum. Então a, a lista de equipamento Deles é importante, tanto que se eu não me engano O guerreiro é que tem o maior, maior grana ali é pra, Basicamente é o guerreiro Se não é o maior, é uma das maiores E os equipamentos deles são pesados, são equipamentos caros né? Então você escolhe normalmente aí entre, entre uma armadura Chainmail ou, uma, ou
1: uma, uma armadura de couro Com, com longbow então, mas assim, você também não acha que isso, na prática, se o seu jogador virar pra você e falar assim, mestre, eu não posso ter uma chain mail e um longbow, você não vai falar assim, é. tudo bem, porque isso vai ser basicamente duas aventuras e depois a gente vai sair no nível 2 e todo mundo vai ter dinheiro e nada disso vai importar ever again? É que eu sou chato nessas coisas, cara. Eu falo não, não posso. Outro dia eu ouvi falar
0: assim, olha, que porque... ter um plate mail? Falei...
1: Claro que não. Não, não, tudo bem. Plate mail eu já acho meio, meio radical. Mas uh, a diferença de, de custo de dinheiro para leather armor chain mail, a menos que você queira muito focar nessa coisa do primeiro nível, porque você concorda comigo que no segundo nível os caras já vão ter dinheiro suficiente para comprar uma chain mail tranquilamente?
0: Em tese, sim. Em tese, sim.
1: Assim, claro, lógico, você tá jogando uma campanha que é muito específica, por exemplo, sei lá, você vai jogar aquela Out of the Abyss, né, que todo mundo começa como prisioneiro dos draus, aí eu acho que vale a pena você ser um pouco mais, mais restrito no, no equipamento mas acho que se você é uma campanha que vai começar na cidade que não sei o que, usa como guidelines, assim, como regra geral, mas não precisa ficar muito acho que não faz parte de, tipo, é. ah, um, ter uma estratégia, assim, de, putz, se eu escolher errado, vou me dar mal, entendeu?
0: Sim, não, não, acho que tem é, é, tem que só ver o equilíbrio, né porque, tipo, aqui, aqui tem mais chance do cara customizar e ter mais grana que um ou outro
1: jogador, mas, mas no geral, acho que dá pra você... Primeiro Goblin que você saquear já, já resolve essa questão já da grana. Já resolve aí. isso aí. Bom, mas então a gente vai pra... Uh, eu acho que não sei, não sei se vai dar tempo da gente passar por todos os 20 níveis de guerreiro, mas eu acho que é importante a gente falar de uma das decisões mais importantes que você tem que fazer pro seu guerreiro, que é escolher o Fighting Style, porque é quase como uma definição de uma subclasse do seu guerreiro. Quais que são as opções que a gente tem de Fighting Style aí, Simbiano? Cara, é interessante que
0: várias coisas que a gente vê em outras classes, elas estão jogadas aqui no Fighting Style, na quinta edição, né? Por exemplo, o arqueiro. Ah, o arqueiro, você normalmente, associa... é difícil você, tipo assim, em outras edições, você pensar, talvez na quinta, na, na quarta edição, mas antes você pensar num
1: arqueiro, a pessoa pegava o Ranger logo. Aqui dá pra você fazer um fighter arqueiro foda. É, na verdade, o arqueiro foda da quinta edição é o fighter, né? O, tanto que eu lembro que na, na quarta edição eu gostava de fazer os meus guerreiros sempre ter uma opção de usar arco, mas era sempre uma opção backup, né? Porque se você quisesse ficar mandando flecha na, na quarta edição, você via fazer um striker, né? Você não ficava jogando de defenda. Sim, lembrando
0: que na quinta edição, é, por exemplo, nas outras edições, o grande, o grande plus do guerreiro é o bônus de ataque. Aqui você não tem isso, né? Exato. Os bônus são mais ou menos similares dentro daquele Bounded Accuracy. Então, assim, o, 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 o,
1: o Fighting Style é primordial para isso e o arqueiro ganha mais dois para atacar aqui. É, Mas mais guerreiro... dois para atacar faz bastante diferença, exatamente. Né? E faz diferença para sempre. Né? Você, pode, você tem uma base de comparação com pra quem jogava segunda edição, imagina que se você é um arqueiro, você tá começando com uma arma mais dois.
0: É por sem,
1: aí. sem o, o bônus do dano, mas ainda assim, né? Mais dois pra acertar faz bastante diferença. Tá, e se você não quer ser o, o Tânis do seu grupo, certo? Quais são as outras opções? Então, você tem o
0: Defense, que é tipo um, um carinha que é mais. que joga mais na na defesa mesmo, ou seja, ele ganha esse bônus que ele ganharia pra atacar ele ganha mais um pra, pra defender, na C dele uhum. o, vou traduzir aqui o, o duelista, né o dwelling uhum. que é uma pegada meio aquele
1: professor da da área no Game of Thrones, né é o cara que é o, é o esgrimista, né o cara que é. vai usar uma o swashbuckler também, né, uma coisa meio assim
0: é, ele usa uma arma de uma mão sem a outra, e a outra E a outra mão desocupada Mas ele ganha mais dois pra atacar
1: A ideia eu acho que desse Arquétipo dano, é ser mais Isso, como ele ganha mais dois no dano Eu acho que a ideia é fazer um cara que foca um pouco mais no dano né?
0: Exatamente
1: Só que esse dois é garantido Daí você vem o Great Weapon Fighting
0: Que são sempre aqueles caras que tipo, estilo Conan
1: uhum. Que seguram a, a arma com as duas mãos É o cara, é o cara da espada de duas mãos né? É aquele cara da, da Great Sword
0: é, a única situação aqui é que ela, a arma tem que ser de duas mãos ou, 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 de duas mãos, ou ter aquela propriedade de versatilidade. Que, tipo,
1: tipo a espada bastarda, um... por exemplo, e etc. Exato.
0: Aqui, é, eu acho o benefício dele legal é que você rerola se
1: você tira um ou dois no ataque. Então você vai garantir dano também. Você, na prática, vai fazer mais dano com o Great Weapon Fighting do que com o Dueling, né? É, é que um é o garantir... É... A prática, sim. É, porque o Great Weapon Fighting, você vai ter um, um, um dado de dano maior, né? Não é só que você vai rerolar um e dois, porque você vai estar usando uma arma de duas mãos também. Isso vai mudar lá pra frente, mas acho que pra... No começo, se você fala assim, ah, eu quero fazer um build de guerreiro pra fazer mais dano, eu acho que vai mais pro lado do Great Weapon Fighting e, do que o, o, o duelista, que ele vai ter outras coisas mais nos níveis pra frente.
0: É, mas acaba meio um pouco... Eu Eu nunca vi ninguém jogando de duelista. Acho que o Great Weapon é mais... O cara que vai pro lado do Dano acaba indo pro mais Super Great Weapon. É mais clássico, um... né? Daí você tem o Protection, que é a pegada de, de quarta edição também. Que é aquele cara tipo, que defende o do lado. É, o
1: Paladino tem um poder igualzinho esse, não tem? Que eu não lembro. Tem que dar uma olhadinha. Eu, eu acho mas... que tem. Pelo menos o Paladino do nosso grupo ele tem esse, esse poder de Protection assim. aí. Ele, ou seja, ele vai e defende do lado e. Ele dá uma lembrada tem... meio que no Defender, né? No, no, no Fighter da, da quarta edição, um pouco, né? Exato. Só que ele tem que estar tá usando um, um Shield. O Defender, se eu
0: não me engano, ele podia fazer essa defesa com uma arma, não, não necessariamente um, um Shield.
1: Ah, não, é. Sim, sim, sim. Ele não tem marca, não tem toda aquela história do, do, do Defender mesmo. Mas, mas é, é, na, é na pegada. Você quer fazer um Fighter que né, tem escudo e defende os amigos? Esse é o caminho. E depois você tem o, também uma outra coisa Que eles importaram do Ranger Por isso que eles falam que
0: nerfaram o Ranger na quinta edição Que é o Two Weapon Fighting Em outras edições, se você fosse fazer alguém Two Weapon Fighting Dificilmente você faria um guerreiro Você yeah, faria um Ranger, Ranger. Yeah. Então uh, o, o benefício aqui É que a quinta edição Ela é bem permissiva em algumas coisas Então você pode pegar duas armas e atacar com elas Mesmo sem ser um guerreiro Sem, sem ser um guerreiro de fighting style Two Weapon Fighting uhum. A vantagem aqui é que você pode somar o seu modificador de habilidade no dano se você é um two weapon Fighting.
1: Ou seja, você vai fazer um pouquinho mais de dano se você for um guerreiro usando o two weapon Fighting comparado com as outras classes. Exato, mas você vê que é bem sutil, assim, os... os os benefícios, né, exceção feita, eu acho que do, do Archer, do Archer eu acho bem foda. Parece ser o melhor dos, de todos, assim, se fosse só falar, assim, em termos de mantequinismo, né, se você for o, o tactician, lembra do nosso episódio sobre tipos de jogadores? O tactician, acho que escolheria a Arqueria, porque realmente é o é. melhor. é,
0: Pega. E, e, e daí você vê que foi a, acho que a classe da quinta edição que mais bebeu na quarta, né? Tá muito, muito claro isso. E vai estar tá mais claro ainda nos Martial
1: Archetes. Exatamente. Porque como é que funciona, né? Quase todas as classes da quinta edição, quando você chega num nível mais alto, geralmente é o terceiro, mas isso varia de classe para classe. Você meio que escolhe o, o build, né? Você escolhe qual vai ser o tipo de personagem. Então, no, no Guerreiro você já tem uma pequena escolha no nível 1, um, né? Que é o seu Fighting Style. Mas essa escolha, ela não é uma escolha que vai definir tanto o seu personagem quanto a, a escolha do seu arquétipo marcial que você vai fazer no, no terceiro nível, né? Que aí você escolhe que já, já tem uma pegada, meio que lembra as classes de prestígio, já meio que lembra as Pergon Pass que a gente tinha anteriormente, né? É que inclusive as classes de prestígio estão,
0: estão em playtest já também, né? Mas, mas ainda não, não, não com material oficial, já
1: saíram no, no Nerf da né? É, que você é... pode criar meio que outros tipos de guerreiros sem precisar criar toda uma outra classe, só você criando esses arquétipos marciais novos, né? Porque sim, basicamente sim, sim. eles vão definir quais são os seus poderes no nível 3, 7, 10, 15 18. e 18. E a gente chegando lá, o pessoal vai ver. Eu tive um player agora que ele me fez
0: duas perguntas. Poxa, como é que eu, como é que eu faço... Você acha que compensa fazer um multiclasse guerreiro mago? Eu falei para cara, não compensa, porque tem um arquétipo marcial de, de guerreiro que é o Eldritch Knight, dá magia. Então, essas nuances você tem que sacar um pouquinho no, na classe, porque às vezes, assim, já tá composto esses, digamos, esses combos mais clássicos, eles normalmente eles vão estar tá compostos nessas opções de terceiro nível pra frente.
1: Então, vamos, vamos falar um pouco disso aí, né? Quais são os, os arquétipos marciais, então? Tem o Eldritch Knight né? Que é esse cara que é meio meio mago, meio guerreiro, né? Ele é um guerreiro, mas que tem umas magiazinhas, né? Que manda uns efeitos sim, especiais. Sim, inclusive assim, se o cara vai ser um Elder Knight,
0: ele tem que prestar atenção na, na criação do personagem, remonta meio terceira edição na criação do personagem dele, porque ele vai precisar de inteligência pra...
1: Mandar umas magias aqui
0: e ali. Pra aumentar uh, o saving da magia dele contra o, o oponente. Esse é um e tem toda aquela complexidade de você usar magia, escolher as escolas, tá não isso...
1: É, Meio é. vira um, um fighter mage. Exato. É. Isso, definitivamente não é a, a melhor opção para o primeiro personagem da pessoa, ou para quem está né, começando agora, assim por conta dessa complexidade.
0: Assim, assim como o Battle Master, eu não vou me lembrar, você, você com certeza quando eu falar vai lembrar. O Battle Master é aquela opção do, de comandante que tinha na quarta edição, que tipo, manda os outros atacarem.
1: É tipo, é, é tipo um Warlord, assim, ele lembra o Warlord em algumas, é. em algumas coisas. Só que ele
0: traz também a complexidade, é tipo assim, é, é um pouco daquela complexidade de você lidar com as manobras. Pra você ter uma ideia, as manobras tem saving, né? Ah. E, e tem essa característica do, do D8, enfim, você ganha quatro D8s. Depois, isso, conforme os níveis, ele, ele vai, eles vão aumentando... Mas você gasta esses D8s pra fazer, pra fazer as manobras... Aí tem quantas manobras você
1: sabe... É tipo um guerreiro mago... Só que ele não solta magia e manda manobra... Isso, ele lembra mais o guerreiro da quarta edição... Ou as classes da quarta edição... Eu acho que o Battle Master ele é o mais fraco dos arquétipos... Em termos de poder, assim... Mas pra quem sente falta daquele guerreiro que tem mais opções... Né, que não fica naquele guerreiro que só fala... Eu ataco na vez dele... Eu acho que o Battlemaster é uma classe mais legal de jogar. Eu preferiria jogar com o Battlemaster se eu estivesse fazendo um Fighter. Embora o Putt Kicker na minha cabeça, né, o manticore Overpower na minha cabeça, com certeza escolheria o Champion.
0: Porque o Champion ele é a opção simplão. É tipo aquele cara vai lá e desce a, desce a porrada. Né? Você não tem que ficar administrando muitas outras coisas. Por
1: exemplo, a minha namorada joga de Champion. Exatamente. Qual, qual, que é, qual que é a parada do Champion?
0: O Champion, ele começa com Improved Critical, que tipo, te dá
1: é, é, crítico no 19 ou 20. Só isso, cara, já é muito roubado. Fazendo uma matemática simples, você vê que seu dano é retardado com isso, né? Então você fazendo, por exemplo, você, você, inclusive se você quiser fazer um Fighter Arqueiro, né? Você faz um Fighter Arqueiro, já ganha mais dois pra acertar, no nível 3 você já tá acertando crítico com 19, você, você tá, tá feito. Você tá, tá, você tá bem, cara. O que mais que, você, que, o, que o Champion ganha de Mantik? Daí ele te dá aquilo que você falou que é fraco no. no guerreiro, né? Que é o
0: Remarkable Athlete. Que no sétimo nível ele te adiciona metade da sua, do seu bônus de proficiência para qualquer um do, do. Strange, Dexter,
1: ou Constitution Check. É,
0: é meio, é meio, que... meio, meio caído
1: esse aí também.
0: É, você acha? tipo Pra destreza, por exemplo, ajuda ele a fugir de umas baforadas. É não, como?
1: ajuda nas baforadas e tal, e, e faz com que ele praticamente passe nos saves de Constitution. Então, assim, não é mal. Ainda mais porque save de Constitution também é o save de death. Então, assim, não é, não é que é ruim, mas é. não é aqui, o, o, o mais roubado. Aqui, só eu só fiquei, só, só me deu uma
0: dúvida de regra aqui, que, por exemplo, você considera... Porque ele fala Ah, não, que não faz é... Não.
1: Ah, então, é pois é, tem essa discussão aí se... Saves vale e checks. Um save. é, é, então então,
0: então é, eu, eu acho que não vale pra save, mas eu nunca, nunca vi essa. É uma questão de tem, tem uma discussão de regra aqui. Enfim. E daí, é, e daí se for só checks, dá...
1: é meu pai. <risos> e ele te dá uns bônus, tipo em long jump, essas coisas assim. Mas isso é no nível 7. No nível 7 no nível todo 7. mundo já pode castar fly, já tem poção de fly, e agora ele pular longe Você no nível nada. 7 já tá obsoleto já.
0: É. Daí no nível 10 ele, ele te propõe adicionar um fighting style, depois ele melhora o seu crítico no nível 15, e daí vem o survival, que é ganhar hit points. Acho que um detalhe legal do guerreiro que a gente não citou, e que também bebe na quarta edição, é que no primeiro nível ele ganha o second wind. É uma característica básica do guerreiro.
1: É, só o guerreiro tem isso, né? Essa coisa de ganhar uns HPzinho do nada, só, só o guerreiro que tem, né? De todas as é. classes. Lógico, o clérigo pode mandar cura, mas essa coisa de fazer second winds, né? Que, tipo, na quarta edição todo mundo fazia, agora só o guerreiro faz.
0: Mas isso ajuda na composição do grupo, cara, porque ele fica um pouco menos dependente de, de daqueles dos healers tradicionais. Uhum. É, o grupo que tá jogando minha campanha não tem, bar, não tem clérigo, tem um bardo curando. Uhum. Então dá pra você arriscar fazer uns grupinhos diferentes com guerreiros, porque eles têm second wind. Então eles aguentam um pouquinho mais, podem recuperar um D10 mais, uh, mais o fighter level, né? Então, sei lá, não num décimo nível, o cara, tipo, recupera, pode recuperar até 20 pontos numa respiradinha.
1: E é bônus action. Sim, sim, sim. Não, é, com certeza é, é, é bom. É, é massa essa habilidade. Uma, uma coisa que eu achei meio caída do Fighter comparado com as outras classes da quinta edição é o poder que ele ganha no nível 20. Porque todas as classes ganham um poder legal, assim, uma coisa que é, tipo, meio épica, meio Epic Power. Né? Então, sei lá, o Druida vira criaturas absurdas e não tem mais limite de quantas vezes ele pode virar bichos, né? Assim, cada cada coisa ganha uma coisa super icônica e o Fighter ganha outro ataque é. que é bem icônico para o Fighter, mas é muito Sim. sem glamour, assim, muito sem sem imaginação, eu acho. É, talvez, acho que a construção do
0: Fighter que de acordo com que você atinge os níveis você pode trocar por fits. Fits é uma regra opcional. Você pode trocar o o aumento do Ability Modifier por um fit. E você casando com alguns fits Torna o fighter mais interessante, em vez de
1: pegar o modificador de habilidade. Ah, mas tudo bem, mas chegar no nível 20, você chegou no cara, você chegou no nível 20, você vai ser o fighter épico do mundo de campanha e você ganha um ataque a mais, eu acho meio, meio caído. É que você é um defensor da... da, da não defensor, você foi um liker da, da quarta edição. Não, mas eu achava isso já caído na, nas outras edições também, porque assim, o AD&D ele ainda tinha umas outras coisas, né, que apareciam nos níveis mais altos, assim, pra você fazer tipo, as coisas você, né, Def ah. seguidores, umas ah, coisas assim. Mas você vai ver paia também, né? Pô, é tipo, não dá pra você ficar administrando 20, 30 negros. Não, tudo bem, mas. Ou, ou, ou se você olhava. Por exemplo, na quarta edição você tinha os Epic Destinies, né? Que aí realmente você tinha os destinos épicos que te realmente davam Sim. opções e poderzinhos legais e tal. Mas mesmo na terceira edição, a terceira edição também. Bom, a terceira edição também era paia, né? Você também ganhava um ataque a mais, que era aquele ataque mongoloide que somava mais um pra atacar que nunca acertava ninguém. Então também não era tão legal assim Se bem que é. também, ninguém chegava muito no nível 20 Porque na terceira edição também todo mundo fazia ou multiclass ou pegava classes de prestígio Então também era muito raro você chegar no nível 20 da sua classe A menos que você fosse mago ou clérigo E aí valia a pena focar
0: Agora, tem uma opção adicional de arquétipo
1: marcial Que tá no, no Sword Coast Adventures Guide que é bem Fale diferente. mais, fale mais sobre isso É o Purple Dragon Knight E aí, que, qual que é a parada do, do Purple Dragon?
0: Ele traz aquela parada mais do cavaleiro, né? Então ele traz o, o código, né?
1: É um tipo um paladino sem ser divino. Sem ser paladino.
0: <risos> sem ser divino.
1: Focado mesmo na, na coisa mais marcial. Exatamente. Então é,
0: você tem uma restriction, que é a knighthood, né? Então você, você tem que ser, digamos assim, vinculado a uma ordem. Inclusive é bem bacana aqui no Sword Coast Adventure Guide ele faz paralelos... Desses digamos assim, dessas opções com outros cenários. Então, aqui, por exemplo, seria um Cavaleiro das Ordens de Cavalaria de, de Dragonlance lá, da, do Sturm. Uhum. Tipo um Cavaleiro é. de Solami Exatamente, o um Cavaleiro de Solami Mas Tem aí seria... na
1: Sword Coast seria, tipo, quem? Seria tipo os Flaming Fist, assim? Não, não, ele é o
0: Purple Dragon.
1: Ah, mas é que os Purple Dragons são de Cormer, eles não são da Sword Coast. Ah, eles. Aqui, tipo,
0: eles são de Corm, mas assim, é pra você jogar com o Purple Dragon, mesmo que não em Corm, mas rodando por aí, né?
1: Mas quem que a gente podia pensar como sendo alguma... Porque os Flamifist não são muito cavalheiros, né? Eles são bem... Não são... Eles são mais mercenários, um né? bastardos, malditos. Sim, eles
0: não são tipo uns mercenários de Mintar, que são esses sim os bastardos, malditos, mas eles estão muito mais
1: pra essa linha do... Porque eu imagino que a Order of the Gauntlet, além de ter os clérigos e paladinos, poderia ter também alguns guerreiros, assim, que são mais cavaleiros assim né Então, mas, tem mas, algumas mas ordens cavaleiros de cavaleiros tradicionais assim uma coisa meio lote assim né é, tem algumas
0: ordens de cavalaria não tem mas que você pode que você pode usar de acordo aí com a região a Forgotten tem muita ordem de cavalaria de uhum. cabeça não me recordo mas o conceito é similar uhum. né? Uhum até tanto que chama Purple Dragon Knight, mas você, tipo, tem... É só você mudar a ordem e usar da forma como você quiser, né?
1: É, eu, eu, eu acho que ficaria legal junto com a Order of the Gauntlet, assim, no... Mesmo, é. se, mesmo se... você sendo um Purple Dragon, né? Você pode ter acabado virando, sei lá, um embaixador de Cormier com junto com a Order of the Gauntlet, ou alguma coisa desse tipo. É que, assim, conceitualmente, a própria
0: Order of the Gauntlet, ela, tipo... Não é uma ordem de cavalaria por si só, ela é como se fosse sim, um sim, conselho sim. de ordens isso, que estão lá, inclusive, vão ter Purple Dragon Knights que são da Ordem, da, da Order of the Gauntlet.
1: Beleza, então é isso aí, acho que essas são as opções que você tem uh, dos, da, das classes. E, e eu acho que é um número legal de opções eu acho que ele né, o guerreiro da quinta edição ele não é tão customizável quanto era o da quarta edição eu acho em termos de escolher os poderes e, e, e os arquétipos e tudo mais mas eu acho que isso é positivo porque de repente também vai ficando muito complicado né? eu acho que ele tem um nível bom de complexidade ele não é tão simples quanto era o, o guerreiro da segunda edição por exemplo que era o, era, era até meio, meio bobo assim né que você não você passava de nível e não acontecia nada assim era muito triste isso então todo nível acontece alguma coisa todo nível você ganha alguma coisa né? então isso isso é divertido né? então eu acho que ele lembra bastante o, o da terceira edição só que da terceira edição ele tinha aquele problema de como você ganhava muitos fits né ele era baseado em fits você dependia muito dos fits que estavam disponíveis para você e para sua mesa. Né? Então, dependendo do número de suplementos que você tinha, o fighter ficava muito mais forte ou muito menos forte. Né? É. Acho que isso normaliza na quinta edição. O que eu acho é que o guerreiro da quinta edição ele
0: entrega aquela questão da customização que foi muito falado na época que a quinta edição era da ID Next, que, assim, você pode jogar com uma versão mais segunda edição, terceira edição, que é pelas escolhas, então você vai seguindo aí por, na linha do Champion, ou pode ir para um flavor mais quarta edição. Ah, nunca é, nos extremos. Massa. Nunca tão simples como a segunda edição e nunca tão complexo como a, a quarta, mas você tem essas, essas opções aí. Isso eu acho que eles entregam essa... Customização. E o melhor disso, então, por exemplo, eu tenho na, na minha mesa um guerreiro que, cara, o cara não quer ficar pensando, então ele pegou e vai seguir a linha do, do Champion. Ele é um arqueiro, vai seguir a linha do Champion. Daí eu tenho outro que vai escolher essa, essa opção mais complexa aí do Battle Master.
1: Uhum. E os caras jogam junto, né? É o mesmo jogo. Sim, sim. Não, isso é massa. Eu acho que isso é, essa é a principal, principal ganho aí dos, dos guerreiros na quinta edição. Uma coisa que a gente fez no nosso podcast de classe quando a gente fez lá na quarta edição. Que eu acho que não se aplica tanto aqui quando a gente for falar da quinta edição, é essa questão das raças, né? Porque eu acho que essa coisa do combo da raça e da classe fazia muito mais sentido você pensar em o que combinava e o que não combinava na quarta edição. E agora, e isso é até uma coisa positiva, você meio que tanto faz, né? Tipo, basicamente qualquer classe vai ser um, um, um bom guerreiro em potencial, salvo pontuais exceções que são particularmente boas ou particularmente ruins.
0: Eu discordo um pouquinho de você, eu acho que não é tão importante, mas se você é um combeiro, você vai querer pegar, por exemplo, uma, uma raça que potencializa os, os, as habilidades fortes do guerreiro ou que é, diminui as fracas para você, por exemplo, fazer um Eldritch Knight.
1: Sim, né? sim, sim. Não, não, é, é isso aí, o que você falou está correto. O que eu quero dizer é que, assim, dependendo, na, na quarta edição, se você escolhesse uma raça que fosse baseada em inteligência e carisma, entendeu? Tipo, ela ajudava absolutamente zero o seu fighter. Na quinta edição, não, não tem muito isso, entendeu? Tudo bem que ele vai, os atributos continuam funcionando do mesmo jeito, mas as outras habilidades todas funcionam, porque você tem um monte de outras habilidades ainda que as raças têm, que não tem nada a ver com o fato de você ser um guerreiro ou qualquer outra classe. É que
0: aqui na, na quinta edição tudo é jogável. A questão aí é que, por exemplo, como com esse lance do Bounded Accurrence, como o mais um faz toda a diferença, então às vezes você tipo, somar mais dois numa habilidade para chegar é, a ter um mais um de bônus, te ajuda bastante. Então, digamos assim, se você vai para a linha de um Eldritch Knight, talvez você ir por um elfo ou pegar um humano, equilibre melhor do que se você, de repente, pegar um anão.
1: Então, vamos lá. Das raças que a gente tem todas, antes da gente entrar no detalhe, qual que você acha que são? Porque eu, eu dei uma estudada nas raças aqui, e na minha opinião, você tem dois, duas raças super manticins, você tem uma raça super ruim, e você tem as outras meio que no meio. Qual que, que você, você acha? Tá cons... Primeiro, você está considerando só as do Players. É, só as do Players. Ah, porque também aí você aí pode inventar também, pode... Não, porque tem uma oficial, que é fora do Players, que é o Goliath, que é foda pra guerreiro, velho. Porque ele tem uma Endurance da pele, que você joga uma resistênciazinha ali. Tá, sem considerar o Goliath, que parece semântico mesmo, o que você acha? Quais são as duas top, você diria? Olha, pra mim é
0: o Anão, tanto que se você pega o Starter 7 acho que dois tem dois guerreiros não se não me engano. Uhum. Um, guerreiro,
1: um guerreiro anão e um humano. Esses dois são os feitos pra ser fighter, né? Olha, só que eu ainda não escolhi nenhum desses dois. Pra mim, os mais é. munchkins pra ser guerreiro é... Se você quiser ser munchkin, né? É Meio Orc e Dragonborn. Ah, o Meio Orc eu tinha esquecido. O é. Meio Orc é o top, assim. É o mais tipo mais roubado pra ser, pra ser guerreiro e pra ser bárbaro. É Meio Orc. E Dragonborn, eu achei ele muito bom nas regras da quinta edição. Dito isso... Eu provavelmente jogaria de anão e humano, só porque eu acho que é mais legal. Talvez
0: eu fui para um lado mais clássico e você foi para um lado mais mante. Mas o mante mesmo vai por mim. Cara, se você goliath. é mante
1: vai jogar de guerreiro, golaia. Só não tem explicação porque que tem um golaia lá, né? mas tudo bem. E o que, que eu achei que não funciona, ou pelo menos não te ajuda em absolutamente nada, e isso se repete do que a gente falou lá no podcast da quarta edição, é o Tiflin, que tipo, nada, nada ajuda do Tiflin. Cara, a gente pode até falar disso quando a gente for falar de
0: Warlock, mas o
1: Tiflin é uma raça feita pra ser Warlock, né? <risos> Tem outra, ou o Tif no máximo, mas... Cara, nem, nem, sendo, nem sendo Eldritch Knight, porque assim, o Gnomo, por exemplo, é meio zoado também pra ser fighter. Mas ele ainda é... pode ser um Eldritch Knight e funcionar, é... entendeu? Mas agora o Tiflin nem isso, cara. Tiflin, desculpa, você nasceu pra mandar magia, cara. Exato. O, o Goliath, só, só pra dizer, ele oficialmente tá num.
0: É um suplemento que a Wizards lançou pelo Elemental Evil. Ele é gratuito. A gente pode até depois eu te passo, passo o link pra você colocar aí no. Ah, vamos pôr, pôr o link aí no post, sim. Tem, tem outras raças, tem, tem ali também os. os genases, né? Tem o. Tem. Sai
1: o Draw também, não saiu no. no...
0: Não, o... o Draw tá no Players.
1: Tá no Players, Se eu não me engano, tá no Play. Tá. Porque eu não um, olhei um... ele.
0: Mas ele saiu, eles é, saíram genases todos de Forgotten, né? E eu cheguei a enfrentar um genase da água. É foda de fight, cara. Tá bom? É, ele, ele dá uns poderzinhos bons, assim, meio umas magiazinhas de água, assim, sabe? Mas é.
1: Eu é, achei interessante. E já que a gente tá falando, então, de, de, de coisas mantequins, uh, vamos só comentar em termos de multiclasse. Né? Você faria multiclasse com, com o guerreiro? Você acha que vale a pena do que você já viu até agora? Você comentou o caso, por exemplo, do do Fighter Mage, né? onde a impressão que dá, e eu concordo com você, é que fazer um Eldritch Knight, por exemplo, faz muito mais sentido para o cara que quer ter aquela pegada mais multiclasse, meio que do AD&D, aquela coisa do Fighter Mage, elfo do AD&D. O Eldritch Knight tem muito mais semelhança com, com essa experiência do que você realmente fazer um, um dual class meio a meio. Mas tem alguma é... combinação de classe que você acha que fica interessante? Cara, eu acho que não, eu vou te falar por quê. Porque como tem aqui o Fighter Mage, que
0: é o mais clássico, como multi, o Multi-Welded Knight, se você vai no Tiff, tem uma versão mais do Tiff porradeiro. É, então eu acho que isso está muito composto aí nessas evoluções das, das classes, né? E eu não sei, eu acho que multiclasse não vale muito a pena, muito
1: pré-requisito. Nem fazer assim, por exemplo, que eu penso que tem, né, o... entrando aqui um pouco de termos de, de coisas que Mimaxer Munchkins OP gostam de ficar falando. Mas a, a, a classe do guerreiro, ela é, é meio que um front loader, né? Você tem coisas muito boas que você ganha logo nos níveis baixos, que é, por exemplo, você ganhar esse mais dois para acertar a distância. Então, de repente, você quer fazer um Ranger com uma pegada mais de ataque à distância, você pode pegar um nível de Fighter só só para ter esse mais dois para acertar, que faz a Munchkinização. E se você quiser fazer um, um Rogue de bastante Sneak, né? de fazer bastante Sneak Attack, fazendo um dano de Sneak Attack ser meio Grande, vale a pena também de repente você pegar três níveis de guerreiro para ter o, a chance de crítico aumentada, por exemplo. O que, que você acha?
0: Eu acho que se você pegar para ver assim, no, no frigir da regra, alguma coisa. É, a multiclasse não foi feita para adequar nenhum sistema, então ela sempre vai dar umas. sempre tem uns escapatórios assim para os fato. Mas eu acho que dá tanto trabalho isso na quinta edição, cara, que eu, pessoalmente, vejo que não compensa. Mas, é, você tem, por exemplo, você é, tem uma tabelinha ali das, das Profiances, você tem algumas situações como o extra-ataque,
1: como é que funciona e tal.
0: Eu, eu, eu acho uma regra muito chata, cara, essa é a verdade.
1: Muito bem. Então, basicamente, a recomendação do Anand é faça algumas manutenções dos primeiros níveis de fight, a recomendação do Sembiano é cara, é muito difícil, deixa pra lá, faça o guerreiro. Faça o guerreiro ou faça um
0: tife com... E golaia
1: é, golaf. Ponto. Eu sou, a verdade é que eu vou
0: mais para a linha do champion e você vai pro Battle Master. Isso aí.
1: Tá, então a gente ainda tem mais alguns minutos aqui, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar para quem sobreviveu até agora, e tá aí acompanhando a gente, né? Falando esse monte de, de regra e, e, e opções de, de números e coisa e tal, dá um pouco de inspiração. Pra quem for fazer o seu próximo personagem fazer o seu personagem guerreiro né? então a gente puxou uma lista aqui de guerreiros clássicos do D&D eu botei alguns que eu lembrei aqui, eu vi que você botou alguns também vamos, co vamos comentar é, esses guerreiros, a gente comentou alguns no, no podcast antigo lá do, do, do primeiro episódio do Rolando 20 quem quiser dar uma olhada, mas eu acho que lá a gente tentou focar mais em coisas, mais aspectos históricos e aqui a gente está pensando até em guerreiros clássicos do D&D mesmo né? Do, do, do universo do Dungeons Dragons Sim. Né, sem entrar, por exemplo, em outros mundos ficcionais, né, que é fácil você pensar, sei lá, no William Wallace, no, ou, ou você pensar no, no Poromir, né, em outros exemplos, mas se a gente for é. pensar realmente no mundo do D&D, a gente fez essa listinha aqui Lankmar também, tem aquele que é
0: o fighter E o, e o ladrão É, tal.
1: sempre tem um monte de fighter aí nos, nos universos ficcionais Então eu vou começar com a minha lista aqui Vou pegar o primeiro da minha lista, se você quiser pegar dos que você adicionou Também depois, tá. a gente faz cada um assim. O primeiro que eu peguei da lista Que já morreu faz tempo No universo de Forgotten Realms Mas é porque eu sou velho, é Azum Quarto, o Rei de Kormir Pra mim é o exemplo, é epítome, eu lembro que na época do AD&D ele era um dos poucos guerreiros que tinha ficha nível 20, ele era tipo fighter nível 20. Então pra mim era o exemplo do, do cara que foi aventureiro, virou muito fighter, muitos níveis e aí vira rei, é isso que acontece no fim da carreira. Né? Você ou abre uma taverna ou você vira rei, essas são essas duas opções que você tem no final da campanha. E o Azul ele representava isso, ele representava a figura icônica do guerreiro na minha opinião. O que você tem aí, sempre
0: Cara, eu, eu curto muito o Azum Quarta, né? a história dele é, é, é bem show, né? É, mas eu separei um que eu acho mais icônico, que é o Kass. Quem é Kass,
1: o Destruidor?
0: Kass, o Destruidor, é o cara que arrancou a mão e o olho de Veknik e ganhou um, um
1: domínio em Ravenloft, pô. Esse cara é do mal, hein? É, virou vampiro depois, então foi o, foi o primeiro guerreiro a matar um mago. Isso aí, já, já começou daí essa rivalidade.
0: Não, eu acho que vem muito dessa, dessa ligação, essa rivalidade de mago e guerreiro vem porque ele mata o Vecna, né? Ele é do universo de Greyhawk, certo? Ele é do universo de Greyhawk e depois passou pra Ravenloft. Ele tem, um, ele tem ali um plano, um domínio em Ravenloft, que é o domínio que sempre o Vecna tenta invadir e ele tenta invadir o Vecna. Eles estão destinados a brigar eternamente em Ravenloft, mas nunca ninguém ganhar de ninguém, o que deixa eles mais
1: putos ainda. Entendi. E, qual que, e como guerreiro, o assim, que, que ele tem de característica? O assim? que, que faz dele um guerreiro as pessoas Cara, se inspirarem?
0: Ele ele tem
1: uma arma mágica foda que é o que todo guerreiro procura, que é a espada de caça. Eu lembro dessa espada, não é uma espada que é toda serrada, assim, parece uma motosserra, não é uma coisa assim? Exatamente, exatamente. Diz que ela corta tudo, inclusive é a única espada que pode matar o Vecna, uhum. com,
0: um, com um detalhe. Dizem as lendas que ela só pode matar o Vecna, ou, ou, em definitivo, porque ele já é um lit, se você estiver portando, além da espada, a mão
1: do Vecna segurando ela. E o olho também, ou não, só a mão? Não, só a mão. Entendi. O, o olho é só a cereja. O olho é só, só a cereja do bolo. Entendi. Tá, outro que eu botei na lista aqui do meu lado é também, assim como o Azum é o, o ícone humano, né, pra mim o ícone anão, e não tem como você pensar em fighter e não pensar em anão, né, os anões são realmente fighters e clérigos, vem sempre na sua cabeça, e é o Bruenor Battlehammer, né, o, o, o anão dos Companions do Drizzt, aí, né, que foi rei de Gauntlet Gurm, que foi responsável por inúmeras campanhas ao longo do, do norte de Forgotten Realms e na Sword Coast, né, em diversos livros do, do Robert uh, Bob Salvatore e eu acho que ele iconifica tudo que é um anão né, e aquela coisa do, do anão guerreiro eu acho que o Bruenor representa isso sim, eu trago um outro anão guerreiro boa, quem que é? Flint, de Dragonlance olha só, qual que, é, qual que você acha que é a principal diferença do Flint pro Bruenor eu acho que o Flint é o anão fim de carreira o Bruenor <risos> nunca tá em fim de carreira porra, já mataram o Bruenor ele voltou e continuou a carreira, cara o que mais você pode sim. fazer?
0: E jovenzinho ainda voltou, né?
1: É, e o Flint morreu mó triste, né, cara? É,
0: o, é o Flint, porra, tipo, ele acho que protagoniza aí uma das, uma, das cenas mais legais de Dragonlance, mas o, mas o mais legal dele é que ele, tipo, aquele anão de fim de carreira meio instrutor, assim, ele acaba Meu sendo mentor, um mentor né? pro Tannis.
1: Ele lembra o, o... Quem que é? O, um daqueles anões, né, do, do Hobbit, aquele que é o anão mais velhinho? Sim. é que é o nome dele? Sim. O, poxa. É, não é o, não é, o, é, o do, é o do Allen? Ok, é a gente... Ar. Falhou no teste de inteligência aqui. De inteligência. Mas ele lembra aquele o
0: velhinho que dá as dicas pro...
1: Poxa, eu esqueci todos os nomes do rob Mas o cara que
0: avisa, fala, cara, ó, a grana aí não é... Você tá ficando que nem o seu avô. É Exatamente. aquele velhinho mesmo.
1: Mas é o do Alien, acho. Exato. Então é o, o Flint, é esse anão de Dragonlance, ele é fighter também. E já que a gente tá falando de Dragonlance, não tem como não falar, voltando na, né, na rivalidade mago-guerreiro, falar de cara Magére. Né, o irmão do Heistler em e que também eu acho que da série de Dragonlance ele é o fighter icônico, né? Porque o Tannis, ele é meio que o arqueiro, então eu, na minha opinião ele é fighter, ele não é ranger, mas o, o Caramon ele definitivamente é o fighter, né? Ele é o fighter de plate-mail, ele é o fighter de espada-escudo, e eu acho que a inspiração dele, ao contrário do Azon e do, do Bruenor, é que ele é um fighter mais pé-sujo, assim, mais cara do vilarejo, né? Aquele cara que realmente saiu da cidadezinha, meio caipirão, assim, né? Meio coração aberto, Meio inocente, mas com esse senso de justiça, com essa coisa muito mais Lawful Good, eu acho, assim, ou talvez até é Neutral Good, né? Que o cara tem.
0: Ele é aquele fighter nível 1 com potencial, tanto que a ficha dele era aquele tipo,
1: tinha aquele no, no ADD,
0: aquele característica da força, acho que era fodida, né? Aquele 18-100, né?
1: É, exatamente. Ele é o, o. Ele é o Minsk do universo do Dragonlance, cara. É o cara de bom, bom coração.
0: Mas eu trago um outro fighter icônico de Dragonlance, que eu discordo de você, que o cara, o não talvez seja, por ser o irmão do nem o mais conhecido. Uhum. Mas acho que o mais berez
1: é o Sturm, cara. Grande Sturm. É que, é que o Sturm, cara, como que... o Cavaleiro de Solana, você não acha que ele é quase um paladino?
0: Acho, mas como você bem lembrou, o Tannis não é um Ranger, a ficha dele é de fighter. O Sturm não é um paladino, a ficha dele é de fighter. Então,
1: quem fez o grupo de Dragonlance... Fez fighter. Gostava de fighter, faz. botaram três fighter, bem clássico pra dar porrada E é legal que eles são fighters bem diferentes, né, o, então o Tannis é aquele cara que é quase um Ranger, né, um cara de, de Flash e tal, aí a gente tem o Caramon que é o, o mais o porradeiro assim, que, e, eu, ele usava a espada de duas mãos, eu não lembro dele usando escudo, eu lembro em algumas situações, assim é, eu lembro, Escudo também não,
0: eu lembro ele, ele sempre, tipo, ele teve uma pegada gladiador também em alguns livros, né? Mas eu, ele, ele era aquele fighter de tanguinha, né?
1: Porque, Porque... o Sturm era o fighter de plate-meio e Escudo mesmo. Com... Escudo e, e seguir códigos de honra e, e tipo, achar que o cara é neutro já é mal. Esse é o Sturm. É, assim como o Tannis era mais caótico good, né? O cara, eu acho que era mais neutro good, o Sturm definitivamente é o lawful good, né? Exatamente. É o cara que segue as regras aí. Bom, a minha lista acabou, mas eu fico que ainda tem mais algumas pessoas aqui. Quem mais que você colocou? Tem, eu tenho uma dupla de Dark Sun, que é bem foda. O Ricos e a Niva. Ah, o eu Rick... lembro desses caras. É um... Eles eram. Uns... Bom,
0: falar que era gladiadores em Dark Sun é quase. Mas eles são os ícones dos gladiadores, por quê? Eles são a capa de Dark Sun. O Ricos é aquele mu uhum. que aparece em Dark Sun. E a Niva é a gladiadora mais foda de Dark Sun. É aquela que. Não sei se você já viu. É ela que
1: mata o. Super sim, sim, fodão. E ela, tem,
0: e ela tem uma imagem bem icônica, assim, que ela tá com uma tanguinha, tipo uma máscara meio de Dominatrix, assim. Sei. Com umas, asas, umas pernas que é meu, a perna dela é maior que a do Roberto Carlos, cara.
1: Eu não vou e... colocar a imagem no post, mas vocês podem procurar no Google aí, desliguem o Safe Search e boa sorte. Mas eles são protagonistas do, da,
0: do, do quinteto de romances aí de, de Dark Sun, né? Que é o Prisma Pentad e vale muito a pena. Que é o que porque, conta tipo, a história toda do dragão de Tyr, né? Da, da, conta um pouco de como começou o mundo de Dark Sun bem por cima, claro, né? Mas a história maior é o Sorcerer King, que é tipo um Fazer um mega ritual pra ser o um novo dragão de tiro. E ele quer matar, parece. sacrificar todo mundo lá no...
1: no ele no... quer matar
0: a cidade inteira. No,
1: no, é, na, no, em volta dos negócios dos gladiadores e tal. É uma história bem louca mesmo.
0: É, e pega a ideia de eles serem gladiadores, né? Ou seja, mas gladiador não conceito de classe, Conceito de Dark Sun. Tipo, você é um escravo detonado e é um gladiador. Tem um outro que você talvez não conheça o nome, mas com certeza você já viu esse cara por aí em D&D. Que hum. é o Warju. Você lembra do Warjuke? Cara, pelo nome não. Quem que é? Então, eu vou te falar, eu vou falar, você, você vai lembrar. Sabe um episódio da Caverna do Dragão que captura o Mestre dos Magos? Sim. Que é um guerreiro com um capacete de, de morcegão, assim, que tem uma espada que bate, assim, congela a, a árvore e captura o Mestre dos Magos? Lembro vagamente. É, que o Vingador contrata esse cara. Esse é o Arduk. E o que ele apareceu, ele tem, tipo, digamos assim, versões dele em quase todas as edições de
1: D&D. Entendi, mas em versões você diz nos vários universos? Ele é tipo é. o Cid do Final Fantasy? Cara, Final ele, Fantasy? Tem,
0: ele é um dos poucos personagens que ele tipo, tem participação assim, em dois universos oficialmente, que é Mistara e ele depois virou um personagem de
1: Greyhawk, inclusive foi parceiro, foi da parry do, do Melf. Entendi. E qual que é a pegada dele? O que, que faz dele um, um guerreiro diferente dos demais? Cara, eu acho que ter participado do Caverna do Dragão. Entendi. <risos> ele, é, ele, é, ele é o fighter celebridade celebridade,
0: ele, ele tem action figure. Entendi. Tem, tem fantasia de Halloween dele feita dos anos 80.
1: Entendi. Com essa, essa moda toda de Stranger Things, então, o Arduke é o que você tem que dar uma pesquisada na Wikipedia, então.
0: Tem que, dar, tem que dar uma pesquisada, cara. Tem bastante materialzinho dele aí. E tem até miniatura, né? Nas versões mais recentes foi feita uma miniatura do Arduke.
1: isso que a gente queria cobrir aqui a gente, né, dar uma revisada aí no, no Guerreiro, a gente vai fazer das outras classes também, hoje a gente não teve né, o, a presença dos nossos outros participantes, não puderam se juntar a nós aqui, mas a ideia é continuar avançando por todas as outras classes obrigado Gustavo aí pela, pelo bate-papo acho que a gente ah, vai diga... ficando por aí vamos lá, né Bom, vamos seguindo, mandem sugestões que a gente acata, não é Nand? Exatamente, e não deixem de comentar, a gente está sentindo muito sozinhos sem, sem comentários, né uma das coisas que motivou a gente a voltar a, com o podcast e com o blog é realmente voltar a ter essa troca com a comunidade, então falha com a gente no Twitter, a gente também tem o canal no YouTube, youtube.com rolando20, a gente tem lá o blog um monte de artigo legal, um monte de coisa que dá pra você usar na sua campanha então deixe lá seu comentário, a gente fica muito feliz. É isso aí. Então obrigado, até a próxima e rola em 20!